0: Fala galera ligado no canal Exclamação, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo no canal. Dessa vez, dessa vez não, né? Novamente, o nosso quadro mais famoso aqui, diga-se de passagem, garotinho. Só tem só. O mano a mano do canal Exclamação da Eurocopa que tá bombando aí. Porém, eu prefiro a Copa América. Desta vez, para falar sobre o confronto de quartas de final, Itália- que para o Alessio será semifinalista, contra a Bélgica, que na minha opinião aí tem tudo para chegar na, nas cabeças da competição. O jogo que ocorre na próxima sexta-feira, dia 2, no Allianz, Ar Allianz Arena, na Alemanha, estádio do Bayern de Munique, às 16 horas. A Itália, que passou pela Áustria com muita dificuldade, acho que ninguém esperava isso, venceu na prorrogação por 2x1, um, e a Bélgica, infelizmente, eliminou. Nosso querido Papai Cris, o nosso querido Cristiano Ronaldo. Olha, eu tenho um nojo da Bélgica, eu tenho uma raiva da Bélgica. E eu acho que o Thiago também tá nessa, o que esperar desse jogo. Vai torcer para a Itália para vingar o Papai Cris ou se for para perder, que perca para o campeão, TH?
1: É, sempre foi assim, né? Se for perder, perde para o campeão. É, eu torci para a Bélgica em 2018, vocês sabem muito bem disso. É... <risos> agora Portugal obviamente torcia a favor do Cristiano Ronaldo e do nosso querido Pepe né que o Pepe foi o Pepe ontem né é, mas é, como eu coloquei a Bélgica entre os, as favoritas ao título né França que acabou sendo eliminada neste momento aqui que estamos gravando o vídeo saiu para a Suíça então já já é uma favorita a menos aí e eu fico mais chateado ainda porque até então ficaria mais fácil para Portugal, né? Com a França saindo. Mas eu acredito que Bélgica tem tudo para fazer uma final com a Alemanha. Então, obviamente, minha torcida vai ser para a Bélgica nesse jogo aí.
0: Olha aí. E ele falou da Alemanha? Tem uma Ale... Alemanha-Inglaterra? Esse vídeo aqui já saiu. Mas corre lá, confere. Tem muita resenha. Falamos de Mertzacker, Batstuber, Kaká, é... <risos> <Tchau. risos> Close, Alessio, a gente estava pronto para fazer também França e Espanha. Mas aí, né, garotinho?
2: A pauta do Thiago caiu. É. A pauta do Thiago caiu. Aqueles, é. aqueles prints que envelhecem, envelhecem mal, tá ligado? O Thiago não durou duas horas.
0: O que esperar desse jogo? A Itália, tradição demais. E a Bélgica, que já tá velha, essa geração belga aí que a gente já fala há quase 10 anos aí. O que esperar desse jogo? E aí você ainda mantém aqui com seu uhum. com seu critério jornalístico a Itália como favorita?
2: Olha, eu não disse naquele vídeo, no nosso primeiro vídeo lá, que a Itália era a favorita. Eu disse que seria a surpresa, que ninguém estava dando nada na Itália, nada para a Itália e que a Itália chegaria longe, no mínimo às semifinais.
0: Tô dando tudo para a Itália?
2: É, não, fuja. Esse eu deixo então, para você. você. Falou
0: no mínimo às semi? É, é, falei.
2: No vídeo falei. Depois se você quiser conferir lá, pode ir lá, rapaz. Aqui dá na Goela Grotinho.
0: Estão apertado é. já.
2: É. é, então. E nesse caso eu mantenho o meu palpite. Eu acho que a Itália vai chegar sim, é... nas semifinais, pelo menos. E digo mais: a Itália chegará na final da Eurocopa. E vou além: o campeão sairá desse jogo Bélgico-Itália. Caso a minha aposta na Itália fale a Bélgica, passando, será campeã da Eurocopa. Essa geração belga que, que já tem quase 10 anos, deve encerrar basicamente o seu ciclo agora na Copa de, de 2022, né? É, que começou ali nas eliminatórias para 2014, com jogadores muito promissores na época e hoje superastros. É, enfim, é uma equipe muito qualificada, só que a... a, a a Itália é uma equipe muito sólida, cara. Eu gosto muito da equipe da Itália por isso. Ela, por mais que não tenha feito um, um excelente jogo contra a Áustria, foi bem superior, né? A Áustria teve chances de ganhar, teve... Mas mais no segundo tempo. No primeiro tempo, ah, bom. tá
1: bom. É mano a é mano. Não é para fazer
2: um resumo do jogo, não. E o oh, cara, oh, por favor, se respeite o meu momento de fala, o espaço mas, de bom. fala.
0: Ele, ele é igual o São Paulo. Ele tá, gente. Calma. Pode, pode. É que o Miranda jogou na Itália. E o André. É lógico. Jogou na Itália. lógico. Pode, Exatamente. pode. Exatamente. Assim, assim, que a gente vai para na Punalata já, garotinho.
2: <risos> que dano aguela, garotinho. Mas sendo bem breve, eu acho que. É, a Itália tem tudo aí para chegar pelo menos na final, porque passando da, da Bélgica, o confronto não deverá ser tão é, pesado como até então, né? A gente imaginava. Poderia vir a França, e aí pode vir Suíça ou, agora fui, ou Espanha, né? A Espanha que vem demonstrando aí Vou o futebol. A... É, então, seria as nossas duas apostas, né? Na Espanha e Itália. E eu acho que entre as duas a Itália tem um, um leve favoritismo. Mas enfim, vamos pro mano a mano, que o nosso amigo Thiago já está é, impaciente.
0: Bom, então, dando início aqui ao nosso mano a mano, essa, confesso que é um dos melhores duelos aí. Dona e Cortoá. Vamos começar pelo nosso goleiro, né? Goleiro do time exclamação. Aliás, <risos> perquis. É,
2: é o, go... o time exclamação tá mal no gol, né? <risos> Mas enfim, na resenhosa lá, você viu, né? Que é goleirão. Mas é, falando de Dona e Cortoá, Nenhum dos dois nunca chegará ao nível de Alessio Torquato, mas eu fico com o Courtois, a experiência, ganha, da tá, jovialidade de Donnarumma, que tem tudo para ser um, um dos maiores assim, goleiros da história da seleção italiana e tem tudo para ser um dos grandes goleiros italianos da história. Ele é novo, muito promissor e excelente goleiro. É, dependendo do que ele ganhar, talvez é, não chegue ao nível do Buffon um dia. Mas pode ficar reconhecido, pode ficar bem reconhecido, porque a gente tem aí de Nuzof, de Buffon, e agora, quem sabe, de Donnarumma. Mas hoje o Courtois voltou a pegar muito no, no Real Madrid, é um goleiro mais experiente, que já tem duas Copas do Mundo na, na bagagem, né? e, além da Euro de 2016, e vem passando e demonstrando uma grande confiança na meta belga.
0: Quando ele ganhar uma Copa, a gente conversa. Tá junto nessa, TH?
1: Então quer dizer, se ele ganhar uma Champions, a gente conversa também?
0: Não vai ganhar
1: também.
2: Ah, como Só você pode dizer faz isso, PSG? cara? O moleque tem vinte e poucos
1: anos, velho. Ele tá indo pro PSG aí, a gente não sabe o que pode acontecer. Olha o Chelsea. Quem ainda postava no Chelsea? Enfim. É, eu não sei o critério do Alessio, provavelmente a temporada, mas eu vou adotar aqui critérios diferentes para determinados jogadores. Entre Donnarumma e Courtois, hoje eu prefiro Donnarumma por conta da, dessa Eurocopa. Quatro jogos, sofreu um gol. Tudo bem que é por conta dessa tática aí da, da Itália, a famosa é, escola de zagueiros, mas hoje, por conta deste momento, eu escolho Donnarumma. Eu acho que está bem, é, bem servido aí, tanto com Donnarumma, quanto com Courtois.
0: Nessa eu vou ter que desempatar já, e nessa tranquilamente eu escolho Courtois. É, o Donnarumma não é tão exigido Por conta do sistema defensivo Ele é claro, um ótimo goleiro Mas o quando precisa, mano Ele tá lá E ele é muito, muito diferente Voltou a pegar muito é, Nessa eu fico com o Courtois aí O nosso Que vai guardar a meta Agora, confesso que esse aqui é bem fácil Começando pelo Thiago Bonucci Ou Aldervarage
2: Como que é? Aldo o
0: quê? Aldervarage. Aldervarage. <risos> É, se você achar a série do Top, lá, você vai ver o Mourinho pronunciando assim.
2: Você é
1: português, é? Oldford?
0: <risos> é,
1: eu também acho que é tranquilo essa aí. Bonucci surpreendendo na Eurocopa também, porque a gente viu a Juventus, essa temporada completamente lamentável. O Bonucci faz parte disso, dessa temporada ruim da Juventus, mas dentro da Eurocopa é um outro jogador ele tem uma outra talvez seja o... tão importante quanto o é Juventus, mas na... na Itália eu acho que ele me parece ter um respeito maior enfim, e até por ser melhor jogador que o Eider Vidal, eu prefiro o Bonucci
2: Alex? Sigo o relator, Bonucci é, é um excelente zagueiro Hoje em dia não vive os seus melhores momentos no clube, mas na seleção é, joga muito bem. E num passado não tão distante foi mais importante do que o, o Alderweireld. E ele vai ser mais importante, historicamente falando, daqui a uns anos, do que o belga, sem dúvida nenhuma, Bonucci neles.
0: Você que falou de, que está chegando ao fim essa geração belga e começa nessa zaga já, né? porque o trio já está... E agora, como esses novos técnicos aí, tudo moderno, jogam com três zagueiros e dois alas, tivemos que fazer uma adaptação aqui. Embora é... você esteja completamente equivocado nessa adaptação, né? Não, o Barella joga de primeiro volante lá na Itália
1: e o Jorginho... Nina, não. É uma... né? Não, 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 não. Você
2: está assistindo que é, jogo, é, amigo? É Verratti, é
1: é Verratti, Verratti
0: Jorginho E o
1: Barela joga de volante
0: Mas enfim, prosseguindo aqui Outro duelo fácil, na minha opinião Barela e Vermalen Vermalen que não é mais aquele do Arsene, não Muito menos aquele do Barceló, que chegou Nem jogou no Barça é, Machucado mais que tudo, Alessio
2: Ah, Barela né, cara Não tem como, por mais que essa comparação Esteja totalmente equivocada Como diz o, o Thiago mas seria Barella, Jorginho ou Verratti no, contra o Vermalen? Qualquer um dos dois aí seria para mim, tranquilamente. E o Barella, um dos grandes destaques dessa Itália, jogando o fino da bola.
1: Tiago? É, como eu disse, completamente equivocado aí essa comparação. O Barella ele joga de ala na, na Itália, nada a ver com o volante. Se não é o Verratti, o Jorginho o Locatelli tá ali e Mas aí, acho que até para a gente formar o nosso time no final, o Barella vai ser encaixado em outra posição, não de zagueiro. Então, por isso, eu escolho o Barella, porque é, com todo o respeito ao futebol é, japonês, não né? ia falar do chinês, mas com todo o respeito ao japonês, o Vermaelen não dá, né?
0: Barella, que assim como o Philips, que eu falei no vídeo anterior aí, joga muita bola e, nossa, ele é um verdadeiro motorzinho da equipe da, da Internacional. Agora... Outro que, na minha opinião aqui, é, poderia ser melhor, se fosse o Quelini, mas como está voltando de lesão aí, acho que vai até ficar no banco, a Serbe e Vertogen. O Vertogen que saiu da Premier League e foi para o time de Jorge Jesus. Thiago, a Serbe ou Vertogen?
1: É, você falou que acha que o Quelini vai ser banco, mas não foi bem isso, né? É... Finilano,
0: mas, a, adotando, ajudar, mas aqui vocês não mantém então é, como que o cara
1: ficou fora do banco no jogo passado já volta nas quartas banco contra o país de Gales, né? Que ele então, também, mas no jogo passado ele não estava país de Gares. Assim, adotando um critério aí de Eurocopa nessa, é, nesses quatro jogos primeiros da Itália aí, com essa ótima defesa da Itália sem sofrer gols, né? Sofreu apenas na prorrogação para a Áustria, eu vou manter meu critério aí que eu coloquei no gol, vou de Acerbi nessa também, porque o Vertogen é, já faz um tempinho que, que jogou bem, né?
0: Alex?
2: Também prefiro o futebol do, do Acerbi, afinal, o Acerbi, ele é... ele foi totos no FIFA e o Vertogen não, então eu sou mais o Acerbi brincadeira, mas eu, eu prefiro o futebol do zagueiro italiano do que do Vertogen, que eu acho que já, já não está mais no auge, está na, em decadência, né? Decadência da sua carreira, mais próximo da aposentadoria, do que do auge. Então, eu vou no, no B que hoje pode entregar mais e oferecer mais para a seleção italiana e para o futebol em geral.
0: Zagueiro titular da, da Lazio. Da Agora, confesso que Donnarumma cortou cortou um dos melhores confrontos, esse aqui... Confesso que não vi muita bola do, do Dili Lourenço. Acompanhei ele agora na, na Eurocopa. Nier, que também já não é lá tudo aquilo. E Dili Orenso, começa aí, Alessio.
2: Pô, cara, é uma decisão, é um, um confronto no caso, é né? uma decisão bem difícil, porque como a gente fez no último vídeo, é, são dois jogadores que não tem tanta qualidade, né? No outro foi Daloy e... E, e Meunier, né? Foi Portugal e, e Bélgica, e nesse caso é contra o de Lourenço. O cara, eu prefiro o Meunier, é um jogador que agredindo, né? Atacando, é, entrega mais, pode entregar bastante para essa equipe da Bélgica, por mais que não seja aquele lateral, aquele ala, mas é um jogador interessante que é um, compõe bem o elenco e pode entregar bastante nessa equipe, então eu vou de
1: Meunier. Obrigado. Yeah. Eu, sinceramente, nessa daí eu prefiro o de Lorenzo, é, o meu Nier, há um tempinho aí já, como você bem destacou, já não é o mesmo, se esperava muito dele, tanto que nesse né, nesse time da Bélgica ele já não é nem considerado titular absoluto, né, que o Castanho não vai estar tá à disposição, se não seria Castanho e o Castanho e o Thorgan Hazard na outra ala, então aí, adotando também um critério da melhor defesa do campeonato, o, analisando a, a Euro, eu prefiro o lateral da
0: Nápoles. É, mais um empate aí. Dessa vez confesso que não, não esperava o um empate, mas eu fico com o Meunier é, Não vi muito do Di Lourenço ainda. É claro que o meu a gente olha o sistema ofensivo que ele faz parte ali da Bélgica, é o cara que menos agrega. Que a gente pode falar. Mas pelo que eu já vi dele, não foi tanto também, e não vi nada do Di Lourenço. Então, meu voto para desempatar a parada é Nier lateral do Borussia Dortmund. Agora, para outra ala lá, antes da gente ir para o meio campo, Spinazzola contra Hazard, o Thorgan, esse aqui. <risos> Thiago. Bom duelo, né? O
1: Spinazzola, para mim, é uma grande surpresa. É, se a gente for analisar a euro dele e ver que quem é o titular... Da Juventus é o Alexandro, é até bizarro porque a Juventus abriu mão de um jogador no porte desse, porque para mim, nas primeiras aparições que eu vi do Espinazola na Juventus, é, já aparentava ser melhor. E com essa Euro, ele está valorizando bem aí né, o seu passe. E do outro lado tem o Torgan Hazard, que né, simplesmente resolveu o jogo contra Portugal, jogando muito bem, sendo importante taticamente também, né como eu até coloquei lá no meu Twitter, num jogo que tinha Cristiano Ronaldo... De Bruyne, Lukaku o sucessor do Cristiano Ronaldo no Real Madrid, quem resolveu foi o formão dele, o Thorgan Hazard, que né? O Rui Patrícia também deu aquela colaborada. Mas eu vou, eu vou de Espinazola nessa daí. Até vendo ele numa ala esquerda, ao contrário do Torgan Hazard. Espinazola, para mim, é uma grande surpresa, né? Assim como a Itália é uma grande surpresa nessa eu.
0: E aí, Alessio, ele que cresceu muito depois que trocou os Borussias Tá sim.
2: sim, sim, é um jogador interessantíssimo, gosto muito do futebol dele apresentado, tanto no Borussia Dortmund, que ele joga numa, numa função que é, basicamente invertem ali a, a, as posições, mas o Spinazzola faz uma excelente Eurocopa para mim, o melhor lateral esquerdo da, da competição até então, é, teria vaga no meu, na minha seleção da Euro hoje, então eu vou de Spinazzola porque está fazendo simplesmente uma Euro impecável.
0: Mas o Togan Arrasar é um excelente jogador. E a Itália sabe usar muito bem ele ali no, no campo ofensivo, né? Não faz que essa que sou se fosse empate, eu empataria por o italiano também. Agora, dois duelos interessantes aqui, ali na Meiuca. O primeiro, Jorginho e o Itzel, que, cara, joga muita bola. Quero até começar pelo Alessio, ele que acompanha o Itzel de mais perto aí. Ele é um monstro, mano. Vamos ver o voto do Alessio.
2: Bom, eu gosto muito do futebol do Witts. Eu acho que de primeiro volante, o jogador de cabeça de área ele é muito bom, importantíssimo no, no esquema do Borussia Dortmund, importantíssimo na sua seleção, a seleção belga. É, é um jogador que é bem consistente só que sofre com lesões. Em contrapartida, você tem o Jorginho que é, é o destaque no Chelsea, querendo ou não, um jogador importantíssimo no esquema tático do Chelsea. Tem o passe, ele não é um primeiro volante de marcação, até porque no Chelsea você tem o o Kanté muito atrás esse aí que morde muito atrás de você, Que ele faz é, esse papel porém o Jorginho tem uma qualidade a mais no passe, e mais do que o Witzel então acho que nesse confronto e no momento atual também aí pela importância que o Jorginho vem ter, não só na equipe dele né no Chelsea, como na seleção italiana eu voto no Jorginho mas Menção rosa, muito boa aqui ao Vitzel, que
0: é um excelente jogador. E você, TH, tá junto?
1: Ah, tô junto. O Jorginho é impressionante como ele tem uma moral ali no meio de campo da Itália, né? Ele se encaixa na, no que o, na, os italianos consideram como regista, né? Como que era o Pirlo. Ele rege o time ali dentro de campo, muito bem, tem uma liderança e, pô com a moral aí, atual campeão da Champions também, né? Por outro lado, eu também gosto muito do futebol do Witzel, ele foi muito bem no campeonato chinês, depois ele foi o campeonato russo e depois, campeonato alemão, então ele vem evoluindo até, né? Ele decaiu um pouco, depois foi evoluindo mais uma vez, é, embora ele não, não seja até então titular absoluto dessa Bélgica, né? Na atual Eurocopa aí, ele foi titular no jogo passado, foi até uma surpresa, né? Até o Alessio mandou lá o Itzel, titular, que você comentou no vídeo que a gente fez, acabou não indo para o ar, que, que eu gostaria de ver o Itzel como titular, que poderia render mais. Mas essa comparação aí,
0: Jorginho vence e, e acho que está muito bem servido aí. Sim, concordo, o um, um aumento do Jorginho não tem, tem como deixar de fora. Agora esse, eu vou falar para vocês aqui que, na minha opinião, hoje ele é fácil esse confronto. Berrath e Tilemans, TH. É, eu não
1: sei para que lado você diria que é fácil. Vamos ver daqui a pouco. Eu sei. Mas é, é, talvez seja do lado do Tillemans. E esse vai ser o meu voto. Eu vou no Tillemans por conta de um detalhe que eu até comentei também no jogo passado. Eu não gosto da dupla Jorginho e Verratti. Porque são dois jogadores, digamos, com a mesma característica, que é a qualidade no passe. A marcação não é tanta, embora o Verratti seja melhor nesse quesito. Por outro lado, eu acho que o Tillemans é mais importante para a Bélgica do que o Verratti, como, por exemplo, o Locatelli vem muito bem na Itália, sendo uma grande sombra do Verratti. Então, por isso, eu acho que nessa o Tillemans tem uma certa vantagem aí, não só para o jogo, mas para a sequência das
0: próximas temporadas. Para você, fácil também, Alex? Olha,
2: eu concordo com tudo que o Thiago falou, assim, eu acho que não tem nem o que tirar nem pôr. É, vejo o Tillemans bem mais importante um jogador que hoje é, faz mais diferença na Bélgica do que o Jorginho, oh, o Jorginho não, perdão, o Verratti na Itália. E o Thiago se o Locatelli, que poderia facilmente fazer dupla com o Jorginho, inclusive me agrada mais do que Verratti e Jorginho, como o Thiago bem bem é O Locatelli
1: mencionou. tem a chegada ao ataque, né, mano? Eu sempre falei para vocês, eu prefiro Beleza, você pode ter o Jorginho que dito, o ritmo ali, mais um cara que chega à frente também. E o Verratti não é esse cara, embora
2: hum. eu
0: seja muito fã dele com essa camisa aqui que é do PSG.
2: Ele é muito passador, né? Um jogador é, passador, na verdade, né?
0: É, eu vejo o Verratti como um bom jogador, mas na época que lá do PSG, Verratti e Rabiot... O Rabiot até às vezes se destacava mais que o próprio Verratti, é, é outro jogador que é. sofre muito com lesão, né? Inclusive estava sendo assim, reserva no início da Eurocopa por conta disso. E o Tillemans, hoje eu falo que o Tillemans é mais importante para o... Claro, aqui é outro contexto, porque lá no PSG tem Neymar, Mbappé e todo mundo. E, o PSG sente muita falta de um meio campo assim. Porém, eu vejo o Tillemans no, no PSG, seria mais útil do que o Verratti, por exemplo. Mas aí é, é estilo de jogo também, né? Então, o Tillemans venceu essa, na minha opinião, era com facilidade para o lado do Belga. Agora, dando início aqui ao trio ofensivo... E olha, confesso que são três duelos bravos. Começando pelo lado esquerdo ali, Insigne e Hazard. Eu quero começar pelo Thiago para ver se ele vai adotar o mesmo critério do outro vídeo.
1: Hum. É, então, se a gente for analisar aí que eu disse que o que o mas é mais importante que o Verratti hoje, o Insigne ele é muito mais importante do que o Hazard na Bélgica. Quer dizer, talvez não muito, porque na seleção o Hazard ele é diferente do pois. que ele é no Real
0: Madrid. Ele matou ele é um no meio-campo, contra Portugal, velho. Dando a meia-lua. Tá é, ele de... dominou dando uma meia lua e depois ah, ele a falta. É, eu do sim. céu.
1: Foi no Dalô, né? Se eu não me engano, não lembro. É, enfim, é... O Insigne é muito mais importante, embora ele não seja o grande destaque que a gente esperava que fosse. Talvez ele o imóvel ali no ataque da Itália porque a Itália talvez seja mais o conjunto e do lado da Bélgica é mais o trio que a gente espera que tenha um mais destaque, né? Como a gente bem falou aí já no Mano a Mano da Defesa, não é lá essas coisas a defesa da Bélgica. Mas é, eu prefiro o Hazard do que o Insigne, embora as últimas temporadas do Insigne seja muito regular ali no Napoli. mas falando de seleção e analisando o que pode acontecer no jogo, de quem pode resolver certamente é o Hazard, porque na seleção é diferente, Nós estamos analisando o Hazard do Real Madrid, e sim da Bélgica, que pode acontecer na sexta-feira.
0: E Alex, vai deixar tudo igual? Cara, com
2: dor no coração eu vou voltar no Hazard. Mas o Insigne, ele é muito mais importante para a seleção, sem dúvida alguma. Ele é o cara da seleção, o Camisa 10, até então não vem sendo um, um grande destaque, não vem tendo um grande protagonismo mas é igual o Thiago falou, o Hazard na seleção ele é diferente, né é, ele faz coisas que a gente não tá muito acostumado a ver no Real, afinal no Real só fica lesionado, mas é aquele cara quando veste a camisa da seleção incorpora um estilo, assim, um espírito totalmente adverso do que a gente acompanha no clube, e eu voto nele, é o grande cara, assim camisa 10 da equipe tem o De Bruyne que é hoje, o De Bruyne e o Lukaku hoje estão à frente dele nesse trio, mas historicamente falando, né... Até capitão depois, Hazard, é, né? Isso, é isso que eu vou falar agora, tipo, do começo dessa geração para cá é o grande nome, né? De Bruyne veio começar a ser o grande nome há um tempinho desses atrás e o Lukaku agora Hazard, que tá... Em
0: 2018 o De Bruyne era
2: o grande nome. É, era o Hazard. E o Lukaku agora que tá despontando, assim como o grande Lukaku, né? que a gente sempre esperava que acontecesse e veio a despontar agora, né? recentemente, eu digo. Então eu volto no Hazard, mas com dor no coração com o Insigne é importantíssimo, excelente jogador, mas não dá, não.
0: Confesso que ainda bem que eu não tive que desempatar, eu ia desempatar o lado do Insigne, mas com muita dor no coração. Agora, esse duelo aqui, a gente já sabe o vencedor, mas a gente só tem que falar de um lado, porque o outro a gente sabe tudo. Berardi ou Kevin De Bruyne,
2: Alex? <risos> ah, passa aí, né? Vamos ganhar tempo, né? KDB, monstro. Jogadoraço, Monstro demais. E o Berardi, ok. Jogador mediano pra, pra bom.
0: Tá jogando muita bola, velho. as últimas três temporadas aí no Sassuolo.
2: Ah, é um jogador bem ok, na minha opinião. Assim, ele não é craque, mas também não é ruim, sabe? Tipo, Ele é um que jogador que... que agrega bastante valor. Precisa equilibrar na, na Itália. É, teve um lance contra a Áustria lá que ele foi querer dar um voleio de esquerda lá, todo mundo ficou puto com ele, <risos> que era para dominar e chutar aquela bola. Mas, enfim, é, não tem como, né? O De Bruyne é muito à frente do seu tempo, é cracasso. Mas menciono Rosa aí, o Berardi, Berardi, que não é um craque, mas também é um cara que agrega valor nessa seleção aí.
0: Algo a acrescentar, Tiago? É, eu,
1: nem Mansão são Rosa eu, eu coloco o Berardi. É, Kevin e Bruyne é outro patamar, é outro, é outro nível. O Berardi é um jogador como o Aless colocou aí, um jogador mediano para bom. É, no próximo jogo da Itália, se eu sou Roberto Mantini, eu já vou de Chiesa, porque o Chiesa entrou, deu conta do recado. E Copa do Mundo, é Eurocopa, é, é momento, é o que o jogador apresenta num jogo anterior, então eu já iria de que E aí com Kevin De Bruyne, não tem nem o que falar, De Bruyne tranquilo.
0: E agora fechando os jogadores de linha aqui, um duelo, eles se enfrentam muito lá na Itália, um duelo de casa. Lukaku e Immobile, artilheiros aí de suas respectivas equipes. Confesso que essa dá muita dó. A gente já sabe o uhum. mesmo aqui, mas esse para mim dá dó deixar o Mobi ali de fora, Começa aí, Thiago. <risos> é,
1: bom, se a gente for analisar a temporada, não tem o que falar. Se a gente for olhar a Eurocopa, não tem o que falar. Então é muito óbvio aqui o voto de todo mundo. Se for é, olhar o jogador,
2: não tem o que comparar.
1: Tem... Né? É, é unanimidade. A gente viu que o Lukaku deu dor de cabeça ali para a defesa, mesmo jogando isolado no meio de campo. Era chutão nele, ele dominava no peito, jogava corpo. o corpo. O por ele saiu, né? Jogou, mano. Nossa. Que louco! O homem é uma parede. É um jogador aço, e tipo, que nem eu falei no vídeo, é que não acabou indo para o ar, mas o Lukaku pra, pro tamanho dele, para a força física dele, o arranque, a explosão que ele tem é muito absurdo. E toda a qualidade que ele tem para definir a jogada também. É um jogadoraço, eu sempre falei isso, desde o Everton, todo vídeo que eu falar do Lukaku, eu vou dizer isso, que no Everton já viu eu falava, mano, que cara é esse, que diferença. E aí no Night não foi tudo aquilo, mas aí na Inter conseguiu é, mostrar o seu valor. Mas eu vou torcer para que ele não continue fazendo gols aí para o Cristiano Ronaldo se manter como artilheiro. Né? Até, tor até torcer contra o, o Tic também. Né, para ele não chegar nem aos 5, para o
0: Cristiano é, o... né, é
1: Para ele ficar artilheiro isolado ali, eu vou torcer contra a República Tcheca, não vou torcer contra a Bélgica, mas eu espero que o Lukaku não faça mais que dois gols aí. Em... Mas, de qualquer forma, contra o Imóvel é o Lukaku, tranquilamente. Hoje, eu só não diria que ele é melhor que o Benzema, mas ele está ali.
0: <risos> Discutível essa parada de centroavantes que a gente sempre fala aqui. Só complemente aí sobre o Lukaku, então, Léo <risos>
2: Ah, jogadoraço, né? não tem nem o que falar, é, o imóvel, cara, vem de temporadas sensacionais na Ládio, só que como o Thiago bem falou, né? momento não dá para você comparar, É momento... o jogador, qualidade do jogador não tem como você comparar, e Euro não tem como você comparar, cada local que é bem melhor, então não tem discussão nessa, mas o imóvel vem sendo muito bom na na Lazio, vem jogando muito bem, o Mobley que se firmou, né, na Lazio finalmente, foi bem, é, começou bem, se não me engano, no Torino, mas não teve uma boa passagem pelo Dortmund.
0: Era do, é, isso aí, era do
1: Dortmund, falar isso.
2: Aí. É, sinceramente, eu gostaria pergunta, de ver ele, né? tipo,
1: num Atlético de Madrid, um time que pode é, almejar coisas maiores, mas 30 anos, já acabou de renovar o contrato recentemente também, então já acabou a carreira dele ali.
2: É, vai ficar por lá, né, é, se sair é pra ganhar dinheiro em algum lugar, dificilmente Vai.
0: Seria é... é melhor que o tal do White White.
2: Ah, com certeza. É.
0: Sem agora tem agulha.
2: É, agora tem agulha.
0: É, mas, enfim, a gente sabe a qualidade do Locaco não é de hoje. E agora que acho que tranquilo também essa escolha, quero até começar pelo Alessio, Roberto Mancini ou Roberto Martinez? Alessio.
2: Cara, eu não acho tão simples assim, não. O Martinez faz um bom trabalho à frente da Bélgica, é um trabalho bem consistente. E o Mancini é aquilo, né, cara? Um treinador super vitorioso. E inclusive na, é, na própria seleção desempenha um bom papel. É uma decisão bem difícil aqui, que eu ainda não tenho uma decisão. Estou aqui pensando, falando e pensando em quem que eu vou escolher. Vai ser bem sincero.
0: Mas você no vídeo passado falou que o, Mancini, o Martini foi o cara que deu upgrade na, na seleção belga, na geração.
2: Sim, com certeza, deu upgrade, evoluiu o Pokémon, isso eu não tenho dúvida nenhuma. É, agora, o Mancini, você tem que levar em consideração que o Mancini não tem uma seleção tão boa quanto a da Bélgica e que faz o time jogar bem e faz quebrar alguns paradigmas, que, são da, da, que é da seleção italiana ser uma seleção apenas defensiva. E tele, essa seleção da Itália nessa Euro joga muito bem, ataca muito bem, progride muito bem no último terço, para falar aí os Alex, técnicos.
1: sua dúvida para escolher o técnico. Melhor ataque ao lado da Itália. Para mim, você já deu todos os melhores argumentos aí a favor dele. Não,
2: então, é difícil porque são dois bons técnicos, mas eu vou escolher o Mancini, por tudo que eu acabei de falar e tudo que o Thiago acabou... De falar que eu acabei de dar todos os argumentos possíveis pro lado do Massim.
0: É, o Martins também teve ótimos trabalhos, inclusive no Everton, começou aí até chegar o.
2: Tá, mas ganhou o quê?
0: Não ganhou, cara, mas enfim. PH, é tá junto?
1: Ah, tranquilo nessa daí, se a gente for analisar também o que apresenta nessa Eurocopa, é uma grande surpresa, né? Porque ninguém botava fé na Itália, essa que é a verdade. Eu botava, eu colocava, hein? Não para Você acabou de falar no início, que não colocava como favorito. Surpresa. Cê colocou como uma possível surpresa. É, enquanto a gente espera muito da Bélgica, justamente por conta desses longos anos aí de geração promissora, geração promissora, e aí entra o que o Lésio acabou de falar. Tá, ganhou o quê? Então, acho que chegou o momento da Bélgica se provar, aproveitar que a França saiu aí, é o grande momento, é, fez um jogo... Ruim, podemos dizer assim, contra Portugal, abraçou o resultado 1 a 0. Segundo tempo só deu Portugal, é, então eu acho questionável essa situação. É, embora a gente tenha que valorizar o trabalho né, do, do Roberto Martinez, porque a Bélgica hoje no ranking da FIFA é a primeira do mundo, mesmo sem ganhar nada, e enquanto o Roberto Mantini ele sim. Pegou uma Itália completamente desacreditada, uma Itália que não avança nem para disputar os campeonatos que tem tradição. Então, agora, hoje, na Euro, é o melhor time aí até então, embora a Bélgica seja a única que esteja 100%, né, a ver amanhã, como que vai ficar a Inglaterra e a Alemanha. Quer dizer, foi Itália, Bélgica e Holanda, não tem nada a ver. A Holanda já saiu fora. Enfim, é, Roberto mantinha meu voto tranquilo, é, pelo momento e pelos últimos anos que que a Itália já vem apresentando aí então Roberto Mantini não disso,
2: de... ele é super é, vitorioso né um técnico super vitorioso na sua carreira tanto na Inter de Milão quanto no City ganhou aquela histórica Premier League
0: sim tava em dúvida se era ele é o Pellegrini por isso o é dar um Google ali ó <risos> Eu tava não, é,
2: não, é porque eu, eu tinha visto esses dias do Roberto Mancini, que eu fiquei curioso para ver a carreira dele como jogador, né? que eu vi no Sport TV e realmente não conhecia muito bem. E aí eu dei um Google aqui rapidão só para rever alguns times que ele passou sem ser da Internacional. Né? Ele começou na, eu tô vendo aqui, ele começou na Fiorentina e foi para Lásio, e aí depois teve né, a Inter e o City, depois Galatasaray. E voltou para a Inter, Zenit e agora Itália.
0: Bom, e temos aqui nossa seleção de Bélgica e Itália escalada naquele 4-5-1 ou 4-3-3. A gente vai definir aqui, você vai estar tá vendo no campinho aí. A seleção é Courtois, Meunier, Bonucci, a Serb, e Spinazzola fechando a zaga. No meio campo, Barella, Jorginho, Tillemans, mais à frente, Hazard, Kevin De Bruyne, Lucaco. E para comandar essa equipe... É... Que eu nem sei quanto ficou para o placar. Roberto Mancini. Bom, contei aqui agora. O placar ficou 7 a 5 para a equipe italiana. 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 O, o Alessio falou que isso aí vai para dentro de campo também. Que essa diferença toda... Eu quero saber o palpite aqui pra gente fechar o vídeo. Alessio, já que a Itália será finalista, campeã da Eurocopa. <risos> vai passar... Como por cima da Bélgica?
2: Aqui, ó. 1 a 0 Suado. Em cima da Bélgica de Kevin De Bruyne, Hazard e Lukaku. Gol de quem? Gol dele.
1: Tiro imóvel. Thiago? Eu vou repetir o mesmo palpite de 2018. Bélgica contra Brasil. Bélgica 2 a 1 em cima dos italiani.
0: Eu tô junto com o Thiago, 2 a 1 um Bélgica, gols de Hazard e... deixa eu ver outro gol aqui. Não,
1: não fala o Lukaku não, deixa o Lukaku
0: quieto. Não, não, vou falar o Lukaku não, vou falar alguém que vai vir do banco. Carrasco. Carrasco oh, Mertens, é de... vai, vai ser de cabeça do, do Bonucci. Do Bonucci <risos> de cabeça da Itália. E foi isso, deixa aí seu palpite também no, nos comentários. Chegamos aqui a reta de mais um vídeo no canal, mais um ano a A reta de
2: mais um vídeo? Tem
0: então, uma reta final de mais um vídeo aqui no canal. Pô. Chegamos na reta, já chegamos ao fim, a reta, oh, é, no...
2: É. A reta é no meio do vídeo.
0: Espero <risos> que vocês tenham gostado, se você está escutando a gente através de podcast, segue a gente aí no seu agregador favorito, lavando louça, indo para o serviço, no trânsito de São Paulo, de Minas, de onde você estiver <risos> aí. Dá aquela moral para a gente, segue a gente. Vai lá no YouTube também, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu e falou!